0: Radio Monaco L'invité feel good
1: Et comme chaque mois, je retrouve Kevin Finel Bonjour Kevin Bonjour vous êtes le cofondateur de Psychonautes, plateforme de contenu pour apprendre l'auto-hypnose. Aujourd'hui, zoom sur les techniques de manipulation mentale et notamment en lumière le triangle de Cartman. Alors, qu'est-ce que c'est, Kevin En fait,
0: dans quasiment toutes les relations humaines, il y a des jeux, des enjeux de manipulation. Souvent, c'est inconscient, on ne cherche pas forcément à manipuler les autres consciemment, mais on, on vit dans nos relations, dans nos échanges, des enjeux relationnels qui sont quelquefois assez forts et qui nous amènent à manipuler et à être manipulés. Et il y a un, un auteur qui est quelqu'un d'assez connu maintenant, qui s'appelle Karpman, qui a théorisé ça sous forme très schématique et très simple, avec trois grandes positions pour être à la fois manipulé et pour manipuler, qu'il a dénommé le sauveur d'un côté, celui qui a envie de, de sauver les autres, la victime, celui qui va être victime du monde et, et d'elle-même aussi la victime, et puis ce qu'on va appeler le, le persécuteur qui a tendance à, comme son nom l'indique, à, à persécuter les autres.
1: Kevin, lorsque vous nous parlez de ces euh, trois positions euh, expliquées par le triangle de Karpman, on voit bien que pour jouer, que ce soit au rôle de la victime ou du sauveur, il faut être plusieurs joueurs.
0: Exactement, on peut pas jouer tout seul. Alors le mot jeu peut paraître un peu étrange parce que personne n'a envie de manipuler ou d'être manipulé si on pose la question à froid à quelqu'un. Mais en fait, tout simplement, on a tous des enjeux dans, dans nos relations et dans nos positions. Soit des choses qu'on veut se prouver, soit des choses qu'on veut prouver aux autres. Mais c'est ce qui fait, par exemple, qu'on va avoir une position avec laquelle on va être plus à l'aise, en tout cas qu'on va prendre plus souvent dans la relation. Par exemple, il y a des gens qui vont assez fréquemment se mettre en victime. Sauf qu'être tout seul en victime, ça fonctionne pas. Il faut un sauveur ou il faut un persécuteur. Un sauveur pour nous sauver de cette position ou un persécuteur pour nous justifier que, que nous sommes victimes. Donc souvent, en fait, quand on est dans une posture, on va avoir tendance à chercher des gens qui sont dans une posture complémentaire à la nôtre.
1: Est-ce qu'on reste figé dans un des rôles ou est-ce qu'au fil des années, par exemple, une victime peut devenir persécuteur
0: Oh oui, ça peut même changer plus vite que ça. C'est-à-dire qu'une relation, imaginons quelqu'un qui est victime et qui rencontre une personne qui est plutôt dans la posture de sauveur, bah sur le coup, ça va bien matcher. Mais euh, au moment où le sauveur essaie de sauver la victime, il se pourrait très bien que la victime se transforme en persécutrice, C'est-à-dire qu'elle vienne attaquer le, le sauveur sur sa posture. Euh, donc il y a souvent des, des switches comme ça de posture. Et c'est justement le génie de Cartman, c'est qu'avec une structure assez simple, il permet aussi de comprendre les enjeux qui sont complexes dans la manipulation. Par exemple, on a beau être parfois dans une posture un peu plus souvent qu'une autre, il y a des personnes où il y a des situations qui vont nous faire changer de posture. Et si on commence à repérer ça chez nous, on perçoit aussi ce qui nous manipule, on perçoit aussi les, les enjeux qui nous font réagir. Et ça, je pense que c'est très important, euh, surtout sur ces phases de changement, parce que c'est ce qui nous permet de, de comprendre qu'en fait, on, est, on a toutes ces postures à l'intérieur de nous. On les contient toutes, ces postures-là, et qu'elles sont simplement déclenchées, hameçonnées par certaines situations.
1: Kevin, est-ce que quand il a conceptualisé son triangle Cartman, il a également pensé à des antidotes
0: Alors exactement, il en a donné plusieurs. Dans son travail, en fait, il a, il a nommé la situation de départ le triangle dramatique. Mais pour lui, il y avait possibilité de basculer vers un triangle qu'il nommait compassionnel. Dans cette idée-là, il y a deux grandes pistes. La première, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui nous fait réagir, voire surréagir. Par exemple, quels sont nos besoins quand on se met en tant que persécuteur, que victime ou euh, que sauveur Et en allant travailler dessus, on, on peut tout doucement s'en libérer. Que par exemple, si j'ai tendance à me mettre en victime et que je rencontre un, un sauveur qui a tendance à me conforter dans ma position de victime, plus je vais travailler sur le fait de ne plus avoir besoin de cette posture-là, moins je vais rentrer dans le jeu du sauveur qui a besoin lui-même de trouver une victime. Donc il y a comprendre comment ça fonctionne, comprendre les besoins qui sont derrière chaque posture mais aussi comprendre les besoins qui sont ceux des autres. Quand quelqu'un est dans une posture, il a aussi ses besoins. Et si je vais reconnaître ses besoins, eh bien, je vais l'aider à sortir de sa position. Par exemple, si je vois qu'un sauveur essaie de me sauver, que je vais euh, aller euh, parler de son besoin de, de sauver les gens, eh bien, ça va annuler. En fait, ce besoin-là, il va se sentir reconnu dans sa posture, il va sentir que son besoin est, est satisfait, qu'il n'y aura plus d'enjeux inconscients autour de ça, et ça va dédramatiser en fait le, le niveau relationnel. Donc c'est vraiment des pistes de travail qui sont intéressantes et notamment pour des gens qui ont des, quelquefois des, des situations un peu complexes, ça peut être des situations de couple, des situations amicales, des situations de travail dans lesquelles il y a de la tension. La première étape c'est de repérer la position de chaque joueur en quelque sorte, qu'on soit deux ou plusieurs. Ensuite d'essayer de comprendre pourquoi on a ce besoin dans cette relation et d'essayer de trouver ce qui est recherché par l'autre et d'arriver à le nommer et à en discuter.